0: Nave, aqui é a base. Checagem de funções. Base, aqui é o capitão da nave. Estamos prontos para decolar. Câmbio. Equipamentos. Operando. Tripulação. Apostos. O papo na lua já vai começar. Atenção para a contagem, nave. 3, 2, 1, Lançar. lançar. Seres ao papo na lua! Meu nome é Arthur e este é um podcast do Projeto Lunáticos. No episódio de hoje, pessoas, iremos conversar com ele, que para mim é um exemplo de luta e garra e também é um irmão, um exemplo de inspiração na minha concepção e que agora está lançando o seu primeiro financiamento coletivo para poder lançar o seu livro em mídia física, Ele. Dinho Reis, do Ligé RPG. A RPG é um livro gratuito, um livro disponível na internet, qualquer lugar que você procura você encontra um link para download. Agora ele está iniciando a sua jornada pelo financiamento coletivo para lançar ele em mídia física. Todos os links e frentes que foram comentados e que serão comentados nesse episódio estão aqui embaixo na descrição. Espero que vocês vejam, deem uma olhada pelo menos, e que apoiem, pois é como o André Orna falou lá no conjunto RPG, o começo de um financiamento é o que vai dar rumo para ele Em todo o seu processo Então é isso aí pessoas Espero que vocês curtam o cast Espero que vocês é, curtam Todo o papo e até mesmo Algumas ideias que ele lança As pessoas também que estão aí Na luta também de lançar seus projetos e Espero vocês até o final Do podcast Onde vai trocar uma ideia Beleza? Bom áudio e até mais Música Antes de tudo, antes de começarmos qualquer coisa, por favor, se apresente.
1: Uh, fala galera, meu nome é Dio Reis. E hoje a gente vai bater um papo descontraído aí com o Arthur, que já é meu conhecedor das antigas, sobre o um trabalho que. O primeiro RPG que eu escrevi na vida, né? Vai ser o primeiro de muitos,
0: espero eu. Que é o LGRPG. Com certeza. Primeiro de muitos, realmente. Irmão já, eu te considero irmão já, meu velho Boa, totalmente Cara, hein, antes de começar Começar a falar do seu trabalho, até mesmo do Ligeia Dos outros projetos que estão por vir aí Eu quero que você conte um pouquinho da sua história Quem foi o pequeno Dinho Reis Na quebrada Vivendo, como conheceu a RPG Sendo um moleque da periferia Que dificilmente, antigamente, era mais difícil Do que hoje em dia de conhecer o RPG Como foi essa sua história com a RPG Que levou você a hoje, então, o Ligeia RPG
1: Mas... É um negócio engraçado, até, né? Porque é, a maioria da galera não, que joga RPG comigo hoje, que joga online e tal, que conhece o Ligério, não sabe, mas eu cresci no Morro do Bairro da Penha, que é a, é a favela mais perigosa do Espírito Santo, né? Em Vitória. E assim, a gente morava, na verdade, no bairro anexo, que é no Morro, que é vários bairros no Morro, né? Eu morava num bairro chamado Bonfim, com uma gorizada. E eu cresci, é, vendo a maioria da gurizada que cresceu comigo, assim, tipo, tomando uns rumos muito sinistros, né, mexendo com essa parada de drogas e tal. E eu não me via, né, que tipo assim, eu brincava com eles na rua e tal, mas eu não me via tomando esse rumo, assim, fui muito de estudar, era boa em matemática pra caramba, até que eu conheci novos amigos, né, é, o Leandro Manara, o ilustrador, e o Raul Gilles. E aí, por conta dos dois, outros se agregaram, tipo o primo do Leandro, que é o Atila Gregório, a gente começou a jogar na casa do Raul Na real, a gente começou a jogar videogame, muito, cara. Aí a gente começou a jogar videogame todos os dias, tinha uma locadora, cara, é, num bairro próximo, e a gente juntava a nossa grana e buscava fitinha de Super Nintendo pra jogar, né? E aí, como o RPG foi criar essa ponte a gente gostava muito de jogar jogos peculiares, né? Como Legend of Zelda Link to the Past, Breath of Fire, Final Fantasy. E depois, a gente comprando revistas de videogame, a gente descobriu o gênero desse tipo de jogo, que era chamado de RPG, e a gente não sabia o que, que era, né? E é, aí ficou nessa curiosidade, a gente sabia que a gente gostava de jogar RPG, jogos de RPG do videogame, a gente não sabia o que, que era, mas a gente sabia que tipo quando era RPG era no estilo que a gente gostava, que tinha história, que seu personagem ficava mais forte, subia de nível, né? que tinha os números, as estatísticas, os atributos do personagem, né? que você trocava de itens para ficar mais forte, a gente se amarrava nesse lance, nas histórias de você andar pelo mapa, de ser uma parada mais livre né? de poder jogar. Até que um dia, a gente indo na banca comprar revistas de videogame, eu me deparo com uma revista que tinha algo muito maneiro, assim, porque a gente gostava muito de anime e tinha as ilustrações das cartas do Sakura Card Captors e aquelas ilustrações, tipo, parte no voo, né? umas ilustrações bonitassas. Eu falei, cara, eu vou levar essa revista. Não sei do que que é, não, mas deve ser de anime. Beleza, levei pra casa. E aí fui começar a ler. Aí... Vou falar exatamente como eu pronunciava os nomes, cara. Hum. Tipo, aí tinha ali as regras pra você jogar em GURPS, ADD, 3D e D. Que, que, que é isso, mano? Que que é isso? E a gente, lendo mais a revisão, a gente descobriu que se tratava de RPG. Mas espera, RPG não é jogo de videogame. <risos> peraí, como você vai jogar isso aqui sem ser no videogame? Será que... a gente foi procurar, se esse é jogo de videogame daquilo que estavam falando e não. E no verso a gente viu, que no verso da revista, era uma Dragon Brasil, né? No verso da revista, tinha um monte de livros. Aí eu falei, hum, para entender como funciona, tem que comprar algum livro desse aqui. Aí eu e o Howley, a gente foi carregar brita na vizinhança, cara. Carregar material para poder ganhar trocado. E a gente comprou o nosso primeiro livro de RPG, que foi um manual de 3D e T. Depois a gente já foi a AD&D. E aí a gente começou a jogar, viciosamente todos os dias na varanda do Howley, até a época dos 17 anos, que foi quando a gente começou o Ligé, e aí a gente já era mais entendido de RPG, aí queria ter nosso próprio cenário e fomos jogar com pessoas da escola, a gente, a gente descobriu o mundo underground do RPG, né? Porra, muito foda, muito foda.
0: Então, com seus 16 anos, com essa galerinha, o, Haile, o Howley, o Manara, vocês começaram a trilhar o que seria o primeiro rascunho do que viria a ser hoje, o primeiro, o, sistema que, o primeiro sistema que você tá lançando, né? Que é o Ligeia, e esse universo grandioso e rico pra caralho que a gente já conhece. Mas como foi, como foi que você, tipo assim, é, tá, 16 anos, qualquer garoto que joga RPG e tem a ideia de 16 anos, 14 anos, começar a criar um universo é muito simples. Tipo, Vou começar, eu não quero jogar no D&D, não quero jogar em Forgotten Realms, Waterdeep, não, eu quero criar o meu próprio universo, vamos lá. É muito fácil isso, porque você não, não tinha um sistema pronto, vocês pegaram muito também de, de outros sistemas que já usavam, como Tormenta, se não me engano, né?
1: Isso, a gente, na, na real, não tinha Tormenta, que é esse D&D brasileiro, né? É, o Tormenta, a gente abandonou o cenário de Tormenta, jogamos muito, gosto muito até hoje mas a gente queria ter um cenário nosso, que a gente pudesse criar as nossas lendas, nossas histórias, jogando. E aí, a gente só deixou de usar os cenários que a gente usava e manteve usando só os sistemas. E aí, falei, galera, a gente vai começar por essa cidade aqui, essa cidade, deixa eu ver, vai se chamar Otera, uma cidade gigantesca, tem um monte de raças então vocês podem ser das raças que vocês quiserem. Na porque a gente jogou muito D&D já, 3.5, né? Joga uma D&D, D&D 3.5, da Emon, é, GURPS até, cara Acho que o que vinha de sistema pela frente A gente queria experimentar, mas sempre o mesmo cenário
0: Pô, e, e quando foi essa chave De você começar a organizar De montar o sistema Que viria a ser do Ligeia Tipo, porque como eu falei, qualquer pessoa pode pegar Qualquer sistema e criar um universo em cima Na real, acho que a maioria dos jovens hoje que jogam Até hoje fazem isso, né Só os nostálgicos mesmo preferem pegar e jogar em Jeep, Porque assim, tem que ter um conhecimento muito grande Sobre aquele cenário pra poder jogar Naquele lugar, né não é qualquer coisa. E como foi você pegando, olhando já com o seu universo já pré-definido, que foi com o Hotel já trabalhado um pouquinho, com alguns lugares de Ligéia, como foi você olhar, então, agora cansei de usar o sistema de outros, eu vou criar o meu próprio?
1: Aí, cara, é, na real, eu nunca tive essa intenção, né? A gente chegou ao nível de jogar a quarta edição de D&D, que a gente gostava muito, inclusive, né? Chorem os haters. Uh, e num determinado momento o Leandro ele, conversando comigo pela internet ele me mandou essa ideia. Cara, você já tem uma certa bagagem de conhecimento dos sistemas que a gente joga. Por que você não cria um sistema nosso? Que a gente estava recomendando algo de a gente estava recomendando algo de CA na época, né? De CA do DD. Eu falei, cara, Leandro, a gente já fez isso muito na infância. Você criar um negocinho quando você é moleque, assim, tranquilo. Mas isso foi em, dois, foi em 2011, tá?
0: Quantos anos você tava já?
1: Cara, nós estamos em 2019, né? Eu tinha 25 anos. E aí já foi um tempo depois, jogando muito, muito. Mas quando a gente não jogava algo bem fora do medieval, tipo, que a gente já jogou e deu muito certo, assim, parada de super-heróis e tal a gente estava jogando no cenário do Ligéia, independente do sistema. E aí, cara, ele me falou isso, eu falei, cara, a gente criar um sistema bobo quando a gente é criança é tranquilo. O problema é quando a gente quer criar algo pra gente levar à frente pra jogar sério igual a gente que joga. Não é fácil, né? Vai dar muito trabalho. Aí ele, cara, não sei não, acho que você tinha que fazer. Aí, beleza. Aquilo ficou na minha ideia. Que na época eu já tinha começado a atuar no RPG da Ilha que era um evento que tinha aqui né em Espírito Santo que é um, um evento de RPG, e board games e eu entrei para dar suporte de mídia né com os brothers e rolou um churrascão de tipo um evento especial assim na casa do Tiago que é o Thiago Norato que é um gente finíssima é, um, dos, um dos caras que ajudou o nome do RPG a crescer aqui no estado e aí eu falei para eles né, que eu tava criando, que eu tava usando dados de 10 faces, que eu ia fazer algo é, voltado pro o medieval e tal. E aí um, o Hugo, um amigo nosso chamado Hugo, virou para mim, né ele, com o conhecimento que ele já tinha de sistema de jogo e tal, ele falou, cara, por que, que você não faz uma coisa acessível? Usa D6. E aí aquilo ficou na minha cabeça, cara, só que eu não queria... Sabe quando você não quer dar o braço a torcer que está fazendo um negócio para você, né? E aí? Testamos na, na mesa com o Leandro Howley usando o D10, com um negócio extremamente desequilibrado. Tem mais até hoje dessa ficha que eu usava D10 ainda, tinha uns oito atributos. Era um negócio completamente sem noção. assim. A gente chamava o nome do sistema de 10 faces. E aí, não foi para frente. A gente testou uma vez, eu achei desequilibradíssimo não foi para frente. Em 2014, depois de já ter me enfartado de jogar DD Quinta Edição, a gente. Eu, na real, comecei a testar um sistema meu. Só que eu peguei, enxuguei os atributos, né? Tirei, tirei de volta da. da. da gaveta, enxuguei os atributos e mudei a. A, 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 o sistema de jogo para D6. Aí eu comecei a tomar notas e falei: Cara, não vou fazer um sistema separado do cenário. Eu vou fazer um sistema voltado para o cenário, porque se o sistema for bom o suficiente, ele carrega o cenário junto e o cenário fica conhecido. Aí eu comecei a produzir o, o Ligeinha. É, aí foi uma treta mudar nome de deuses, porque a gente usava deuses de deitado. Aí foi, foi, foi bravo, mas, mas funcionou.
0: Pô. E aí estamos aí com quase 5 anos, 6 anos de, de Ligeia, desde a época como você começou a produzir, né? 5 anos, desde o começo da, da produção. Foi isso aí. E cara, desde quando você começou a estabelecer esses padrões do Ligeia, referente ao lore, referente ao sistema que você Começou a trabalhar pra dar esse peso de carregar todo o universo em cima do, do sistema, né? Como tem sido isso, cara? Exaustivo. <risos> a que nível?
1: A nível de... Tem uma hora que eu só queria, por exemplo, terminar o livro de regras pra poder descansar, pra poder falar bem assim, hoje eu não vou mexer com nada de RPG. Hoje eu vou sair com a minha esposa, hoje eu vou, sei lá, eu vou assistir uma série então, eu perdi muitas noites de sono, fiquei bastante cansado, principalmente no final, assim, né, para concluir o livro de regras, porque eram muitas ilustrações que faltavam no livro, eu não queria deixar ele muito raso de, de arte. Assim, né é, O Leandro ele teve um problema com, com o equipamento dele, né, o computador dele, e aí eu tive que assumir essa parte da ilustração sozinho, e foi bem pesado. Assim. E se fosse... Pra fazer as artes no estilo daquelas artes bonitonas do Leandro, eu acho que não a gente não teria lançado ainda hoje, porque leva muito tempo.
0: Sim, mas uma coisa eu posso dizer pra você, né? Querendo ou não, isso trouxe frutos muito bons, né? Porque hoje o Oligeia também se tem muita característica por conta das artes que você fez, que é essas artes mais vetorizadas. Isso deu muita cara pro, pro livro, sabe? a gente tem, uhum. Querendo ou não, a gente olha hoje pro, pros livros de RPG em comum, D&D, Tormenta, não que isso seja uma coisa ruim, mas a gente tem um padrão... Estereotipado do que é arte de RPG. É sempre bem, bem, bem detalhado, você vê os músculos, você vê a luz.
1: É, pintura digital, né?
0: É, e aí você traz uma coisa que é muito simples, vetor. E isso, eu não marcou muito o que é o Ligeia, o livro do Ligeia. Uhum. Né? É. Muitas pessoas no Facebook e no Instagram falaram muito sobre isso e até gostam muito da sua arte, por ser acessível. Isso, é... acho que ficou
1: característico, porque ainda não tinha um RPG que tinha esse tipo de arte. Ilustrando as páginas, né?
0: Total, total. Mas como foi esse... Agora vamos voltar só para o processo, né? A gente, você foi caminhando com o Ligeia, fez a alteração do lore e tudo. É cansativo, é exaustivo, mas como foi esse processo todo? De uma forma de aprendizado, de uma forma de... De até mesmo de é, envolvimento com o meio do RPG nacional. Teve alguma coisa a ver com isso? Teve muito disso? Não teve? Envolvimento
1: assim, com a cena aqui, com pessoas que produzem.
0: Isso, até mesmo com as pessoas que, querendo ou não, estão envolvidas com o um projeto de forma como jogadores, que de certa forma muito ajudaram a produção do livro, né? Uhum. E até correções, essas coisas. É, assim, como foi esse caminhar? Eu acho, assim,
1: como os produtores de conteúdo, é, eu, eu fui muito empolgado de querer mostrar para ver se alguém me ajudava e assim. Eu tive algumas decepções, né? E aí eu me retraí bastante, né? Você sabe, com relação a isso. eu comecei a valorizar, não quem produzia para poder me ajudar e sim quem jogava. Comecei a valorizar quem gostava de jogar RPG e do boca a boca, devagarzinho, mostrando para um, para outro, jogando no Discord, no servidor dos outros, sei lá, fazendo algumas gincanas envolvendo RPG, igual a gente já fez é, a Sociedade das Lápides agora tem a Sobre o Mesmo Sol, a gente, eu, eu comecei a mostrar aos poucos o Liger para as pessoas e elas começaram a divulgar. Né? Você foi uma das pessoas que divulgou, ajudou muito. O, o, o Lucas Fully, o, o Gustavo. Então, eles trouxeram pessoas de outros grupos, grupos gamers vieram conhecer o Liger. Então, foi bem bacana é, essa interação e eu vou te dizer que esse processo de produzir, de receber feedback da galera, de cada vez que eu levava alguma coisa nova e a galera gostava, era prazeroso pra caramba, sabe? Uhum.
0: É, é pra, pra quem não sabe e que tem né, que estar tá ouvindo, todo o processo da, da produção do Ligeia se deu também muito pelo Discord, né? O Dinho trazia pra gente e a gente ia colocar os feedbacks, até mesmo muitas pessoas que faziam o famoso escombeiros, né? Ajudaram muito a equilibrar da parada de regra. Como você mesmo disse, os combeiros são a maldição e a bênção do, 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 do RPG. São,
1: são, cara. Pra quem produz, eles são os melhores. E aí, cara, eu acho que comunidade de RPG, pra mim, assim, são as pessoas com quem eu jogo e as pessoas que eu gosto de ver o conteúdo. Eu acho que, tipo assim, eu, eu não... Eu não conheço uma cena, é, uma cena brasileira e tal, um cenário. Eu não tenho uma visão de cenário ainda, porque eu sou bem apegado a, a, a alguns canais que eu gosto de assistir, a, aos amigos, né? Eu não sou um divulgador do RPG. Eu não, não costumo divulgar o Ligéia. Eu acho que eu só divulguei pra valer mesmo, foi quando finalmente terminei o livro de regras, porque eu acho que merecia, assim. Mas eu não, eu não sou muito de ficar spamando. Eu, eu acho que eu tenho pra mim que incomoda as pessoas. E eu não gosto de incomodar ninguém. Então, é, você toda hora ficar vendo a mesma coisa na sua timeline é um pouco chato, né? Então, por conta disso, eu evito fazer. E só assim quando eu vejo que é, é a oportunidade adequada mostrar pra alguém, eu vou lá e mostro. E isso, talvez, isso muitas vezes traz outras pessoas, né? Mas é... Então, é, Acho que durante a produção e atuar junto com as pessoas é, é algo foi algo bem bem peculiar para mim, assim. Foi algo diferente, sabe? Porque eu eu fui como pessoa e eu não eu não fui como empresa, né, que apresenta RPG, eu fui como uma pessoa que tava fazendo um jogo dele, né? Eu, ah, eu tava fazendo, fazendo um joguinho aqui, você quer experimentar, e a pessoa gostava e via que eu não tava fazendo simplesmente, escrevendo num texto do Word, determinando umas regrinhas que a gente ia jogar ali naquele círculo fechado para sempre. eu tava fazendo algo um pouco maior que isso. Então, então foi diferente, né? Eu não, eu não sou um produtor de conteúdo do RPG, né? Só um escrevo mas.
0: E agora que eu entro a pergunta, cara. Você lançou o, o livro do Ligia RPG oficialmente, em PDF inicialmente, né? É, distribuiu, jogou em vários grupos de Facebook, Instagram, liberou pro mundo inteiro, de graça, para quem não, não conhece, o RPG de graça nacional, feito com uma puta de um trabalho foda. E aí você conseguiu lançar ele e, cara, explica da sua forma, como você quiser, o que, que é o Ligéia. Tipo, sucintamente, mas explica aí. Que, pra quem tá ouvindo, eu dizer assim, pô, interessante, o que, que é o Ligéia? Ah,
1: cara, eu vou explicar como ele é pra mim, sabe? Ele já é uma alternativa pra quem cansou do D&D. É um RPG de fantasia medieval. Ele tem um cenário que tem, sim, muito conteúdo. Tem muita coisa ainda para eu disponibilizar, né? Ele é um, um RPG fácil, porque ele só usa dados de seis faces. E de uma forma diferente. Tem uma mecânica diferente. Tem uma mecânica de magias diferente. E, e é um cenário de lore profunda, assim, né, cara? Porra, cinco anos Eu ou mais, na real? De cenário, muito mais, né?
0: De cenário aí tem, sei lá, 16 anos. É muita coisa, tipo assim, pra... é até mesmo aquilo que acontece fora também das suas mãos, né? Por exemplo, vai começar agora, talvez, a produção do... dos contos e do... da... da revista ou jornal. De Ligéia, que até o Gustavo tá tomando. Gustavo tá, tá pra fazer. Então, tem muita coisa que assim, eu não sei, eu vou dizer por mim, você pode me corrigir se eu estiver falando bosta, mas eu também vejo o Ligéia como um lugar das pessoas que têm vontade de produzir alguma coisa usarem como meio. Por exemplo, o Gustavo tá aí começando com um negocinho que ele gosta de fazer, né?
1: Cara, o servidor que a gente criou, o bacana foi isso. Cara, o Discord é uma puta ferramenta pro RPG e trouxe. Caramba, mano, trouxe muita gente talentosa, cara. Tem, muita, tem muito jogador de RPG muito talentoso e que né, eles mesmos não sabem disso.
0: E pessoas com ideias diferentes, né? Tipo, a gente tem muito embate de ideia, né? De trazer coisas novas pro, 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 pro projeto e outras coisas muito também para o projeto em si, né? Uhum.
1: E, e projetos deles, né? O Gustavo tem o um Projeto Polar, que é o RPG que ele tá criando. É, tem o Cardial, que tá criando o Valley of the Mist. O Ramon, cara, tá, que entrou no servidor e também tá criando um, um RPG de viagem espacial muito bacana. Então, assim, tem muita gente criando coisas do, por fora aí e que talvez só precisa de uma mão na divulgação, né, cara? De um espaço e, e assim, de uma oportunidade. Porque, cara, nenhum, a cena... RPGista, se você não se forçar a colocar você mesmo, disponibilizar, fazer alguma coisa para você colocar o seu conteúdo para rodar, ninguém vai fazer isso por você não. Você tem, você tem que ir lá e correr atrás para fazer. E eles têm, às vezes, um puta conteúdo, mas às vezes não têm fé, porque às vezes enxergam a, o, o produtor de conteúdo, né, o escritor de RPG tal, com... Ah, alguém que está num patamar muito elevado, então por isso que qualquer coisa que ele divulgar as pessoas vão ver. Cara, divulga para seus amigos. Seus amigos, se, o, se a coisa for boa mesmo, eles vão passar para os amigos deles e por aí vai. Para você ter ideia, eu joguei RPG com um monte de amigos na infância durante muito tempo e depois alguns eu perdi contato. Um deles veio entrar em contato comigo de volta para falar do Ligéia, que achou muito bom e que outras pessoas mostraram para ele. Então é. É tipo, rodou, né? A coisa rodou, foi, voltou, trouxe amigos antigos de volta que nem sabiam que eu tava produzindo aquilo, e depois que viram que era eu que tava produzindo.
0: Total, total. É, acaba querendo não, você tem que se colocar. É, como falar dizer, é, é serviço, né? Você tem que se fazer serviço de alguma forma. Oh,
1: dá trabalho.
0: É, não, dá, dá trabalho. trabalho, mas tipo, tem que correr atrás. E aí entra a pergunta também que eu quero fazer pra você. Você falou da cena de RPG, você não enxerga uma cena de RPG hoje no Brasil? É, o que você... Então, se você não vê uma cena de RPG, o que você enxerga do que hoje é o RPG no Brasil? Essa comunidade que tem vários grupos? Você acha que essa cena tá fraca? É só uma, não. uma, uma, uma cena de fachada? Não. O que você acha sobre isso? Não,
1: é... E não sobre
0: o um RPG, eu não tipo, tenho, tudo, eu não... de tudo. Produção independente de
1: tudo. Então, eu não tenho um ponto de vista concreto sobre o que é a cena hoje, né? Mas eu sei que tem movimentos muito fortes rolando, né, cara? De RPGs nacionais, e aí tem planos muito bem sucedidos de trazer RPGs de fora, como foi o que aconteceu com o Pet Fighter. Os movimentos gigantescos como o Tormenta. Olha o nível que os caras chegaram num financiamento coletivo, né? Só é o maior financiamento coletivo do Catarse. Né? Quase 2 milhões. Mas, assim eu não, ainda não tenho uma visão concreta de cena, mas eu acompanho os movimentos que estão acontecendo, entendeu? Eu não consegui ainda juntar as coisas para eu poder dizer, olha, a cena hoje está assim. Eu sei que está crescendo alguma coisa. Eu não sei exatamente para onde isso vai levar, entendeu? Mas certeza que é coisa boa, sabe?
0: E você acha que o, o, a produção independente, é... o cenário de produção independente hoje no Brasil... Da como referente ao RPG E até mesmo se quiser falar das outras áreas também Como você está enxergando esse meio de Tipo, a produção independente do Brasil está crescendo, é boa isso? Como você enxerga todo esse aspecto?
1: É, assim, eu enxergo Da seguinte forma, há portas abertas para aqueles que conseguem fazer alguma coisa Que tem um diferencial Né, é, se você vai fazer um quadrinho Que diferença O que que destaca no quadrinho O que que destaca no quadrinho que você está produzindo o que, que se destaca na sua música? O que se destaca na, na, na sua arte? sabe? Uh, ou num jogo de celular que você está produzindo? Qual o diferencial que não tem nos outros jogos? Esses que conseguem colocar alguma coisa diferente, eles acabam conquistando o público exatamente por conta dessas diferenças. Porque hoje a galera está sempre buscando algo diferente para poder agregar.
0: Saquei, saquei. Você acha que tem, tem chance de se... Essa cena independente, ou até a cena da RPG, que pegando que é o, o seu foco principalmente, tem chance de crescer mais e realmente se tornar reconhecida em todo o aspecto da comunidade?
1: É. Assim, eu acho que algumas coisas que aconteceram tornaram isso é, muito favorável, sabe? Tipo. O day dele está trazendo muito, muito jogador novo, né? Muitas pessoas estão conhecendo, seja por conta da, das mídias, né? Stranger Things, ou, né? mostrando o que é o RPG numa série famosíssima. É... E aí ocorre o, o lance da, da, do Tormenta, que bateu aquela meta e saiu em jornais, em notícias, e as pessoas acabam criando curiosidade de, de saber o que é né? o, o RPG. Eu acho que há estratégias que podem rolar assim e podem trazer o, o RPG muito, mas muito é, para perto de, de outros nichos, né? Que podem, por exemplo, trazer jogador... É, pode criar jogador de RPG novos a partir de um envolvimento do RPG com outras áreas, sabe? Por exemplo, já imaginou você produzir um quadrinho-jogo, sabe? Sabe? Você tá lendo um quadrinho tipo vá pro quadro tal e aí é um livro-jogo ilustrado sabe por exemplo você fazer um jogo mais um jogo bem produzido voltado para um, um anime tal que tá em alta sei lá um Demon Slayer um solo Level, e, e você trazer isso o, o fã da, daquele quadrinho daquele anime daquele daquele jogo de videogame para o RPG, por conta do tema que foi assim que eu conheci o RPG, né? Foi por conta de, de coisas que eu gostava que estavam agregadas ali. As pessoas é, acostumavam fazer esses, 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 essas adaptações, né? Eu acho que a, a, essas adaptações é o que funciona muito, assim.
0: E acaba trazendo uma pessoa que está do meio, totalmente de fora, mas que tem ligação para dentro do RPG, né? É, faz sentido você trabalhar com, com anexos, né? Ligando uma coisinha na outra. E aí eu, eu tenho outra pergunta, cara, tipo, todos esses processos aí, cinco anos de Ligéia, o que você aprendeu, o que você acha justo e útil passar pro cara que tá ouvindo a gente agora, que tem vontade de produzir um RPG, que tem vontade de lançar um quadrinho, o, o que for? O que você aprendeu que você pode passar como ensinamento para eles? Qual é a sua, o seu ensinamento que você quer passar para frente?
1: Acho que se o cara tá já tem uma base bacana, né? tem pessoas que gostam do que ele tá fazendo ali, do... se ele já produziu um RPG e RPG ele tá ali no papel e ele joga com os amigos, vai pro YouTube e aprende como transformar isso num livro, né? Tem muitas ferramentas lá, como diagramar, fazer... procura aprender ferramentas de diagramação, né? É... Aprender um pouquinho de, de um Photoshopzinho para poder fazer um... um layout bacana pro... pro pro seu livro, né, porque o visual, mesmo que seja um, um RPG foda, se ele é puro texto, não vai atrair, e se o cara não tem nem a base ainda, lê, lê e joga muito, principalmente lê, lê muito RPG, né, pega um, uns, pega os RPGs, os PDFs livres que tem aí, tem um monte de RPG gratuito, lê, estuda, vê... Vê, tira as mecânicas que você gosta ali, vê as que funciona pra você, né? Vê se dá pra agregar a sua ideia de RPG, às vezes você tem um tema que tal tá, regra não, não funciona bem. Não adianta você ter um RPG, sei lá, de chamado atirador, né? Os caras jogam com atiradores de elite e querer colocar, tipo, carisma, ou fazer Vou fazer usando o sistema de regras do DD. Isso não vai funcionar, cara. Né? Porque hoje em dia todo mundo adapta muito pro DD. Bom, o cara que é um atirador pode ser um, um fundamental, as habilidades principais para ser os atributos do cara. né Percepção, mira, né respiração, né? o cara poder ser melhor no tiro, cor, o cara ser bom de ouvido, essas coisas, mas né? vai colocar um carisma. No... Aí você está mudando o foco, você não está tá trabalhando em cima, você tem que pensar no... no... No foco do seu RPG, o que ele vai ser voltado para o que? Trabalhar em cima daquilo, né? Se, eu, se os meus jogadores eles vão interpretar piratas, o que que os piratas têm com que, que fazem eles serem melhores uns que os outros? Aí você vai pesquisar isso, aí você vai gerar os atributos ali que vão ser a base, o fundamento do sistema que você vai desenvolver. E é assim que funciona. Mas leiam, estudem. É,
0: exatamente. Eu acho que se aprofundar no que você pretende fazer é a melhor dica, né? E aí agora a gente entra no nosso parte final, cara. Você tá aí no dia 1 dia hoje, no caso hoje, que estamos lançando esse podcast maravilhoso, está sendo disponível o catarse, está sendo lançado o catarse do Ligé RPG em mídia física. Dinho, cara, explica pra gente como vai funcionar esse catarse, explica pra gente como vai funcionar tudo isso, e é com você, cara, manda ver. Ah!
1: O livro físico ele vai ser lançado pelo Catarse e a gente uh, vai ter aí uma média de valor né, de R$90,00 mais o frete. O livro ele vai ser capa dura, com verniz localizado, gramatura 115, páginas coloridas, bem no padrão de livrão de RPG mesmo, tipo D&D. Né? Uh, vai ser um livrão A4, né? bem, bem grande mesmo. E ele vai trazer também com ele, além dessa meta né, que a gente precisa bater para financiar o livro, a gente vai ter cerca de de 30 a 40 metas extras no Catarse. E eu tô pensando ainda em algumas metas, elas estarem abaixo da meta do livro, né? Ou seja, quanto mais perto de bater a meta do livro, mais metas digitais, obviamente, é, a gente vai ter. E aí, depois da meta... Do livro batido, a gente vai ter as metas extras com algumas físicas também. É... Eu já planejei algumas coisas, é... como disponibilização de uma aventura introdutória para a galera conhecer melhor, com ficha pronta e tal. É... E também a gente já tem o livro gratuito, né? Então, acho que não fica dúvidas do que você vai estar tá apoiando para receber.
0: Exatamente. Para você que já conhece o material... É, sabe que é um material de primeira, a qualidade do livro digital já é boa, do físico vai ser muito melhor. E também, aqueles que não conhecem, podem entrar em contato ou acessar o Facebook do Ligeia, que você tem acesso à pasta no Drive, onde está o livro gratuito. Correto, Dinho? Isso aí. <risos> e aí, quais são os planos futuros do Ligeia? Se, se bater a meta, quais são as suas ideias futuras, seja pro Ligeia ou não? Você agora, como Dinho Reis, criador de conteúdo de RPG.
1: Se bater a meta, dependendo das metas extras que a gente alcançar, eu vou ficar aí pelo menos até metade do ano que vem fazendo esse trabalho aí para poder entregar os conteúdos digitais de todo mundo. E assim que bater a meta, a gente já vai botar para produzir. É, eu não vou fazer nenhum esquema de loja, de tipo cálculo de frete e tal. É, eu vou entrar em contato com a pessoa para cada um, cara. Cada, mas é, pô, de 500 pessoas. Não tem problema, vou entrar em contato com cada um para poder ver o lance do, do frete, que vai ser por fora, como a pessoa quer que seja feito o frete, que vai ser, né, como vai ser por fora, como ela quer que, que seja frete, se vai ser um sedex se vai ser PAC, vou colocar o, os brindes e metas extras junto do, do livro da pessoa, vou eu mesmo embalar com todo cuidado e provavelmente uma carta de agradecimento Personalizada, voltada para aquela pessoa também. Depois que a gente bater a meta do livro, a gente vai produzir ainda todos os outros mais de 40 suplementos que já tem planejamento de, de lançar. Que aí vai ter muita opção nova, né? classe, raça, um monte de coisa, equipamento, regra de combate em massa, regra de combate naval, é, armadilhas, venenos, tudo, tudo conteúdo para poder ficar algo bem condensado, cheio isso aí eu, eu eu acho que eu tenho material ainda pra produzir o Ligeia até 2022
0: caraca <risos> e tem alguma coisa a mais que pode vir pro vir depois de 2022? algum outro projetinho aí?
1: Ah, tem o Ligeia Cataclisma o Arca e o Akiodama. É, o Ligeia Cataclisma é, é um projeto em cima do Ligeia de RPG é, não posso falar muito sobre ele ainda o Arca é um RPG pós-apocalíptico é produzido também com base no sistema, no K2, que é o sistema do Ligeia. e o Akeodama é um RPG completamente diferente. E, por enquanto, é só o que eu vou falar.
0: Pô, perfeito. Então, mas temos aí pra caralho quase, tipo, muito tempo pra produzir tudo isso. Eu acho que vai pegar mais que 2022, vai pegar pra mais que isso. Vai. E vai virar Carado. bem, bem, bem mais.
1: Sem contar que tem outras coisas, né, em outras mídias, né?
0: Com certeza, é, com certeza. Afinal, dá, esse de, dá esses detalhezinhos aí, quais são as outras minhas que o, que o Igea e você tá produzindo o material? É, eu tô
1: segurando ainda, mas a gente vai voltar com a Viagem de Otera, que é o audiodrama no YouTube, e em breve vai ter a Espada Soturna, que é uma animação é, produzida por mim, com a ajuda do Franklin Varson, e em breve também a gente vai ter o Elendore, que é uma coisa mais zoada, no estilo... Super Nintendo, animação no estilo Super Nintendo, né? Aquelas artes mais de videogame das antigas, né? Eu, eu esqueci como é o nome, Pixel Art Isso, e vai ser uma, uma coisa mais cômica mesmo, dentro do cenário também.
0: Tem muita coisa pra fazer, muita coisa, até mesmo, já vou deixar aqui de antemão, dizendo que você está convidado a participar próximas vezes, depois que o financiamento bater e lançar os livros que vai bater, essa porra vai bater eu acredito
1: para nós gritar
0: é tetra, né? Gritar no áudio é tetra. É tetra. <risos> e além de apresentar outros projetos como o Elendório, o Espaço Turna e também os outros RPGs que você está desenvolvendo, já está convidado e para outros bate-papos que envolvem também criação de conteúdo. Então, cara, eu acho que é isso. Gratidão por ter aparecido aqui e dar um pouquinho, apresentar o seu projeto, dar a sua palhinha para nós. Eu que fico grato. E... Pô, tamo junto, velho. Aqui já é irmão pra caralho. Nem sei que eu tô falando com tanta formalidade. Foda-se aqui, ele.
1: Xindiana é nós, <risos> né? é nós.
0: Então, pessoas, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar. Gratidão por ouvir esse episódio. É... Se quiserem deixar algum comentário, sugestão de pauta, ideia, trocar ideia com o Dinho Reis, todas as redes sociais do Ligeia estão aqui embaixo e até mesmo as do Dinho, estão aqui embaixo na descrição. E é isso aí, pessoas. Gratidão pela atenção, gratidão por ouvir esse episódio e até semana que vem. Dinho, pode se despedir.
1: Valeu, galera. Desde já agradeço a todo mundo que tem curtido, tem jogado, tem me trazido feedback. Fico muito feliz com isso, pois eu não imaginava chegar até onde o Ligia chegou. Para mim já foi um sucesso assim, de um projeto meu, completamente bem sucedido para mim, né? por mais de 6 mil downloads em uma semana, quando foi lançado. E espero. Quem... Quem ainda não baixou, baixe por curiosidade mesmo. É gratuito, não custa nada. No máximo, alguns mega da sua internet aí. E, e é isso. Bons ventos.
0: Bons ventos. Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês baixarem direto aqui do podcast. Pode ser, Dinho? Pode ser. Então, as pessoas que quiserem baixar, podem descerem esse podcast até a parte de descrição e vai ter lá o link para vocês baixarem o Ligeia Leve, porque eu só trabalho assim com leve. E aí, é pessoas, muito obrigado por assistir esse episódio. Até a próxima. Aqui é o Arthur e câmbio, desligo.